0: obrigado. Só um momento que historiador, pesquisador carrega muita coisa. Me ajuda aqui. Ok. Obrigado por esperarem. Eu quero dar uma boa tarde a todos e agradecer, dizer que é uma grande honra, muito honrado me sinto nesta tarde, por ter recebido o convite, eu acredito que há mais de um ano, há mais de um ano, que com antecedência, Para estar aqui e me sinto bastante lisonjeado, quero agradecer a coordenação deste evento, em especial ao líder, ao Reverendo aí Pastor Paulo Brito, sua esposa, a pastora Claudete, ver aqui Pastor Aci Jerome, também amigo, e outros mais que conhecemos. Eu agradeço muito esse convite. Muito bem. O tema que está para nós trabalharmos sobre o pentecostalismo, o movimento pentecostal, é a história do movimento pentecostal dos Estados Unidos ao Brasil. Antes de entrarmos num panorama e numa visão para atendermos a esta... É, proposta de tema do pentecostalismo, a história dos Estados Unidos ao Brasil. Eu gosto, em todas as palestras que sou convidado para ministrar, antes pontuar algumas coisas, algumas considerações iniciais, para que fique bem claro. Em primeiro lugar, é. Como vocês ouviram, eu sou historiador, sou pesquisador. Estou nesta seara aí de pesquisa do movimento pentecostal, há, bem dizer, aí um, quase 40 anos. E esse é um ponto. Segundo, rapidamente, isto é importante se falar antes, para que não haja problema. Eu não, não sou... Teólogo pentecostal. Existe teólogo pentecostal, tem o seu papel, o seu trabalho. Não sou sociólogo, não sou da área da sociologia, então não faço análises, não faço... Eu sou historiador pentecostal. Ok? Então a gente tem que deixar bem claro isso. Terceiro, como historiador, eu... Academicamente, de forma técnica, científica, eu procuro trabalhar sempre, sempre e sempre, sempre e sempre, sempre, vou reafirmar, com fontes documentais. Então, tudo quanto venha falar para vocês aqui é através de pesquisa, através de fontes documentais e fontes primárias. Então, a gente como pesquisador nós temos que é evitar o máximo trabalhar oralidade. Não é? Então, dá-se muito nas igrejas, os antigos, que viveram e que contam as histórias, enfim. Conquanto a gente não despreza a oralidade, mas o tempo todo a gente precisa ir a, atrás das fontes. E outro ponto relacionado a isso que acabei de falar uma coisa é história e outra é memória. Memória é aquilo que está registrado, que está guardado em cartas, em artigos, em objetos, enfim. E o historiador é um pesquisador que está atrás da memória, está sempre em busca de descobertas. ok? Isto é muito importante. Terminando essa parte introdutória... Eu quero falar da parte de material, né, da bibliografia, e recomendar, principalmente relacionadas a este tema. Bem, em 2007, eu lancei o dicionário do movimento pentecostal, esse ano fazendo 15 anos, o dicionário brasileiro né, do movimento pentecostal, porque existe o internacional. Porém, o internacional ele não reflete, reflete pouquíssimas, tem poucos verbetes relacionados com o pentecostalismo no é, Brasil. Então, é uma obra de referência, não é? É, Aqui é ver, tem mais de 1.050 verbetes, desde personalidades, pessoas do pentecostalismo, denominações, igrejas, tem aqui a verbete sobre a Igreja Evangélica Maranata, não é? Pastor Paulo Brito nos deu a, a honra de lançarmos o dicionário lá na, na Tijuca. Eu nunca esqueço dessa oportunidade muito é, grande, uma honra muito grande. Então é uma obra que muito que vou falar aqui tem a, nesta, é, no dicionário. A outra que recomendo relacionado que eu lancei também não me lembro que o ano acho que foi 2013, 2016. História do movimento pentecostal no Brasil, o caminho do pentecostalismo brasileiro até os dias de hoje, ok? Então é outra obra que é importante. Ver. São, são, eu cito aí no texto que vocês receberam. E por fim, esta obra aqui, desde 2009, eu comecei a trazer, a receber material de algumas lacunas históricas de avivamentos em Chicago e outros avivamentos que tem a ver com os pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. E eu comecei a trazer materiais em inglês, sueco, enfim, para o Brasil e trazer novidades, enfim. Mas, por força de outros caminhos profissionais, enfim, eu não pude me aprofundar. Porém, um autor, escritor, assembleano, José Gonçalves, ele avançou, ele investiu mais de 30 mil reais em fontes materiais nos Estados Unidos, na Suécia, enfim, e lançou esta obra que eu recomendo. Ele colocou o título A Glossolari, e a Formação das Assembleias de Deus. Porém, eu recomendo, porque ele trabalha aqui, pneumatologia e soteriologia, ou seja, o pentecostalismo. Então, é, com quanto ele põe aqui a glossolária como ligação à formação das Assembleias de Deus, porém, na verdade, é um conteúdo que está relacionado com o pentecostalismo como um todo. Por isso, eu recomendo, e digo mais, esta obra aqui será um divisor para a teologia pentecostal no Brasil. Então, eu recomendo, parece que tem aí no estande, não é? Então, eu recomendo esta obra, que o pastor José Gonçalves avançou em muitos materiais, sou bastante citado várias vezes nesta obra. Eu ainda não terminei de lê-lo, mas é muito importante. Muito bem. Bem, os irmãos, então, receberam aí na, a, a, o texto né, para se guiar. Nós, naturalmente, são mais de 110 anos aqui no Brasil de pentecostalismo, no, nos Estados Unidos muito mais... E, em 50 minutos, <risos> para nós condensarmos, é um grande desafio. É? Então, nós vamos pontuar a, essa palestra em três tópicos. Primeiro, começando, o movimento pentecostal nos Estados Unidos. Não é? nos Estados Unidos. É, depois, nós vamos falar... É, Vamos à segunda parte. Vamos falar dos primeiros estrangeiros pregadores pentecostais no Brasil. Ok? E Em terceiro lugar, eu vou falar sobre as manifestações pentecostais no Brasil anteriores à chegada dos pregadores pentecostais. Então, preste bem atenção que... Quando a gente fala de pentecostalismo, do ponto de vista de história, eu estou falando de uma forma cronológica, então, pontuando pessoas, personagens, lugares onde aconteceram avivamentos, mas existe também uma forma de narrativa do ponto de vista do fenômeno espiritual. O que eu quero dizer com isto? Do ponto de vista de quê? Quando é que começou o derramamento do Espírito Santo? Começou no dia de Pentecostes. Ok? Então, a rigor, eu não tenho nenhuma birra, todavia, historicamente, ainda que o tema aqui foi dos Estados Unidos ao, ao Brasil, a rigor, a gente tem que tomar muito cuidado é, com a narrativa histórica, porque pode parecer que os, o, o avivamento pentecostal, o derramamento do Espírito Santo, ele aconteceu nos Estados Unidos e antes não aconteceu nada. Ok? Então, eu costumo dizer o seguinte nas minhas palestras. Nós brasileiros dizemos que somos o quê? Que Deus é brasileiro, né? Então, tome muito cuidado. Se os brasileiros dizem que Deus é brasileiro, os americanos dizem que o Espírito Santo é americano. Então, é, não é uma xenofobia, não, gente. É só. É, é entre os pesquisadores a gente tem essa, esse embate com outros colegas. Né? É, mas eles estão olhando para nós. Enfim, eu fui convidado para o ano que vem ser o único representante do Brasil no primeiro simpósio internacional do pentecostalismo escandinavo-americano, em Chicago. Então, eles olham para a gente. Mas, se você pegar o dicionário internacional do movimento pentecostal, você não vai encontrar praticamente nada sobre o Brasil. Verbete sobre o Brasil só vai ter, com todo respeito, apenas citando historicamente, tecnicamente, só vai ter lá Daniel Berg, que é um dos fundadores da da Assembleia de Deus, a Igreja Universal e Bispo Macedo, no dicionário internacional do movimento pentecostal. Ele entende como neopentecostalismo, não tem nada da trazer. Uma das razões que lançamos o dicionário do movimento pentecostal, uma obra brasileira. Então, eu vou seguir aqui a narrativa histórica, mas o terceiro ponto eu vou ter que trabalhar um pouco do aspecto do fenômeno espiritual. E eu recomendo um livro publicado pela CPAD, ele está esgotado, chamado o Testemunho dos Séculos. Na verdade, esse livro deveria ter outro título, deveria ser História do Derramamento do Espírito Santo no Mundo. Porque esse livro é muito interessante, porque ele coloca lá, como aconteceu avivamentos pentecostais nos diferentes países do mundo, seja pela ida de um pregador pentecostal, como também, bem como, pessoas que buscaram o avivamento em oração, enfim, e tiveram a experiência pentecostal lá mesmo, sem que houvesse uma pregação propriamente dita pentecostal, que eles ouvissem isso, entenderam? Então, é muito interessante seguir esse livro. Então, já deu para entender como vai ser a nossa toada daqui para frente, ok? nos minutos que nós temos. Vamos lá. O primeiro primeiro, ponto, então, é sobre o movimento pentecostal nos Estados Unidos. O movimento pentecostal, nós concentuamos aí, introdutoriamente... O que é o movimento pentecostal e trouxe o que definição que eu trago no dicionário do movimento pentecostal. Esse, o que eu quero, queremos dizer por movimento pentecostal é aquilo que movimento que se caracteriza ou se caracterizou pela crença segundo a qual falar em línguas estranhas grossolária, ocorrido com os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes em Jerusalém. Pode ser experimentado por crentes modernos ou por meio do batismo no Espírito Santo, os quais podem buscar e praticar os dons espirituais. Então você tem aí uma conceituação. Pode existir outras conceituações, mas a gente tem que ter um ponto de partida para entender, né? E basicamente seria aí o chamado pentecostalismo clássico, seria o batismo com o Espírito Santo com a evidência no falar em línguas. E, então, os antigos pentecostais, normalmente nos Estados Unidos, eles enfatizavam isso, a evidência do falar em línguas estranhas, e os dons de cura. Claro que foi tendo evolução, enfim, de ênfases, os movimentos pentecostais, no decorrer do tempo. Por exemplo, na década de 50 nos Estados Unidos, foi muito enfatizado os pentecostais, eles eram muito conhecidos pelas campanhas de curas, de libertação, enfim. Coisas que temos paralelos na história do movimento pentecostal no Brasil. Quase que a mesma época. Depois o movimento carismático, sabendo que o movimento carismático nos Estados Unidos não, não tem necessariamente a ver a mesma coisa com os, o Brasil. Muito bem. E o movimento pentecostal é, nos Estados Unidos, eu vou pontuar inicialmente o contexto em que irrompe surge, um movimento considerado pentecostal entre os crentes e igrejas norte-americanas. Concernente a essa palavra pentecostal, a rigor devo dizer que é mais ou menos como o nosso nome, a gente nasce e a gente não escolhe o nome, quem dá o nome somos os outros, os né, nossos pais que dão o nome. Fia de regra, o termo protestante não fomos nós que demos a nós mesmos, foram os católicos, enfim... E pentecostais, na verdade, não foram os pentecostais que se chamaram pentecostais, eram outros nomes que eles eram conhecidos. É, aqueles, os, aqueles que queriam detratar ou, ou é, falar de forma pejorativa contra os pentecostais, chamavam-nos, até no Brasil, de pentecostistas. Era um, um termo é, pejorativo contra nós. Tá? E, então, essa, esse termo, na verdade, não fomos nós mesmos, que, os pentecostais que eram. Mas a partir da década, quem sabe, de 30, 40, enfim, foi sendo mais conhecido. Mas inicialmente vocês vão ver qual o nome que era conhecidos conhecido esse movimento nos Estados Unidos. Então, o movimento pentecostal nos Estados Unidos, ele tem um contexto: é, como é que ele surge entre as, os crentes? A nós, as igrejas, os pastores americanos. Na verdade, onde acontecia esses movimentos, aqui é chave para você entendermos bem, que é, o movimento pentecostal, eles aconteciam entre movimentos de busca por uma vida cristã caracterizada pela santidade ou perfeição, e poder, então guarde bem isto, o o contexto em que é Clódeo, que surge, que rompe o movimento pentecostal, é onde está sempre em movimentos de busca por santidade, perfeição e poder, ok? Isso é uma característica, amém mesmo, pastor Paulo, amém? E continuamos nessa busca, aleluia. Mas vamos ver esses movimentos bem lá atrás que tinham como tônica, como ênfase, a busca por santidade, perfeição e poder. Primeiro, nós pontuamos aí o pietismo. O pietismo tem que está ali. Não é? Nós vamos falar de pietismo, quietismo, quaquerismo, metodismo, keswickianismo e restauracionismo. Isso é importante, tá? Ok? Claro que nós não vamos. Isso aqui é bom, o fórum, porque dá aí um pouco, da apetite para vocês continuarem né, essas obras que eu citei aqui, aprofundarem nesses temas que não dá para a gente descer com muito detalhe. O pietismo: o principal expoente é o Philip Jacob Jacobo Spenner, em 1675. Então. É um movimento que surge dentro do luteranismo. No, é o contexto da Alemanha. Foi um dos maiores movimentos perfeccionistas cristãos. E surge com... Ele lança o pensamento dele no livro Pia Desideria, da onde vem a palavra pietismo. E ele, se fez uma contraposição à ortodoxia luterana. Então, vem um movimento para contestar a, a, o luteranismo, que surgiu lá no século XVI, com o movimento na Alemanha, Lutero, enfim, aliás, né, fizemos mais um aniversário agora da Reforma Protestante. Então, eles acreditavam que o luteranismo estava entrar num esfriamento e estava numa negligência moral. E... Por isso mesmo, o crente estava em possibilidade de alcançar a perfeição de conhecimento, mas não de intenção. Então, é muito importante o pietismo, avancem no estudo de pietismo, que é fundamental, porque é o que está por debaixo de todas as características, vamos dizer, por assim dizer, do que é o, o, o movimento pentecostal, que é a característica do pentecostalismo. E... Sete convicções doutrinárias petistas. Eu vou falar rapidamente. A primeira, uma fé inabalável. Segundo, a palavra de Deus, não está ali no telão, estou citando. A palavra de Deus, como regra de fé e prática. né? O pecado e a condenação eterna. A conversão e a expiação substitutiva de Jesus. O novo nascimento e a salvação. A predestinação e eleição e o pré-milenismo e a vida eterna, ok? Então pietismo. Depois, no século XVII, é, nós temos o que no seio, no contexto católico, o quietismo, que é também é uma busca por perfeição, contemplação, resignação e não envolvimento intelectual, radicalismo social. Então, à medida que você vai ouvindo algumas dessas características do movimento, você vai se encontrando em algumas características como nós somos, como se comporta diferentes vertentes do pentecostalismo, quer nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. O quietismo, o perfeccionismo do quietismo, via o objetivo da vida cristã como a morte de si mesmo e o amor desinteressado a Deus. Depois tivemos um outro movimento, é importante dizer que esses movimentos, um está conectado, está ligado ao outro. Na verdade, são quase que contemporâneos. Também no século XVII, com George Fox, no contexto da Inglaterra, ele também trabalhou o tema o ideal da perfeição cristã os quakers que tem a ver com tremedores sacudidores enfim o coquerismo ele tem a ver teve uma grande influência nos movimentos de santidade dos séculos 19 e século 20 então vocês vão vendo irmãos o desenvolvimento a progressão a progressão do pietismo coquerismo do que eles é, falavam E eles, nos anseios inspirados nos anseios do quietismo por uma vida perfeita, Taylor acreditava que o santo, ou aquele que tem a vida dedicada a Deus, vivia o perfeito amor ou pura motivação. Então, para eles, a verdadeira espiritualidade era a união com Deus. E devemos também... Em seguida, surgiu o metodismo. O metodismo vem com John Wesley, também no contexto da Inglaterra, e sob forte influência do pietismo. O metodismo passou a ensinar a perfeição cristã como uma doutrina fundamental a ser vivida. É importantíssimo entender o metodismo para entender, agora, no que diz respeito à doutrina, o movimento de santidade, os movimentos de santidades que vão surgindo na Europa e vão tendo grande ênfase nos Estados Unidos, que daí emerge, vai emergir, os movimentos que vão dar origem a um movimento pentecostal. Então... A doutrina que era ensinada, e aqui é chave tá, para entender, porque é importante, e esse livro que eu recomendei aqui trabalha pneumatologia e soteriologia, e é uma obra que ajuda a se aprofundar bastante no que eu vou falar daqui em diante. O metodismo, no que diz respeito à santificação, Eles defendiam a inteira santificação como uma segunda obra da graça. Então, vou adiantar. Para eles, crio que a primeira obra da graça, ou a a primeira bênção que o crente recebia, era a salvação. A segunda obra da graça era a santificação. Mas não como nós temos entendimento hoje. É... Eles acreditavam que essa segunda obra da graça ou ou inteira santificação era efetivada pelo Espírito Santo na na purificação do pecado na vida do crente e o seu consequente enchimento de Deus, do amor de Deus e e ao próximo. Então, havia a inteira santificação. Ou a perfeição cristã. Ou mesmo que amor perfeito, ou mesmo que amar a Deus com todo o coração. E mente, alma e forças. Bem, então do perfeccionismo, do metodismo, começa a surgir o um movimento de santidade americano. Ou também conhecido como o movimento da Holiness. Ok? E aí, no contexto americano, se destacam duas é, algumas irmãs, algumas mulheres. A mais destacada delas é a Phoebe Palmer. As irmãs Palmer e a mais destacada conhecida na história foi a irmã Phoebe Palmer. Ela é, ela acreditava que o antigo metodismo havia perdido a espiritualidade e a experiência de santificação expressado no termo perfeição, perfeito amor, inteira santificação ou segunda bênção. Podia ser assim obtida, segundo o entendimento dela, que podia isso, que lá no antigo metodismo pregava-se, podia ser é, obtido, poderia é, ser adquirido em vida. Na verdade, o movimento holiness é um um movimento mais extremado da santidade do metodismo. Eles chegaram a ser até um pouco alijados, rejeitados dentro do próprio seio do metodismo pessoal da Halunés. Vamos colocar para os irmãos. Bem, então nós falamos rapidamente aqui do pietismo, quietismo, coaquerismo, metodismo, e tem uma outra vertente de movimento da santidade que não é da tradição metodista, mas é da tradição reformada. É um movimento chamado de Keswick, o keswickianismo. Se refere a uma convenção realizada na cidade de Keswick, Inglaterra, a partir de 1875. Esse movimento também é conhecido como o Movimento da Vida Superior, liderado por um pastor presbiteriano chamado William Bordman. E ele acreditava, o Bordman, que a expressão vida superior era mais apropriada para expor o que o Novo Testamento ensinava. Então, o entendimento do quezoicanismo era que a vida mais profunda era operacionalizada pela capacitação do Espírito Santo, que proporcionava a, o cristão a viver a santidade prática. Havia um ponto de convergência entre o mecanismo e a tradição da santidade, da perfeição, no metodismo. Era o seguinte, a necessidade, eles convergiam no, no ponto em que, eles, os me- de que a, era necessária uma capacitação ou um empoderamento que garantisse a vitória sobre o pecado. Vocês vão entender bem aonde nós vamos chegar. Isso é doutrina. Então, eles destacavam também uma segunda bênção, uma segunda crise na experiência cristã, subsequente à conversão ou à justificação, na qual o Espírito Santo enche por completo o crente que é totalmente consagrado. Esse batismo do espírito capacita o crente a experimentar uma vida cristã consistente. A santidade metodista e o Keswickianismo possuíam em comum um anseio, então, por uma capacidade divina que garantisse, que garantisse aos crentes a vitória sobre o pecado. Mas, aí que está o, ponto, o ponto-chave aqui, os dois movimentos divergiam no modo como essa capacitação, acontecia, essa capacitação divina. Os quesiquianistas os quesiquianos defendiam que o pecado era mortificado na vida do crente, porém, sem deixar de existir. Devia, então, ser, aqui vem uma palavra-chave, o pecado deveria ser suprimido, mortificado, Então, eles ensinavam a supressão. E os ensinos deles eram apoiados em Calvino, que afirmava que o conflito no crente entre a carne e o espírito não se podia resolver antes da morte. O movimento de santidade wesleano defendia que o coração era limpo da natureza do pecado por intervenção do Espírito Santo. Havia, então, um tipo de erradicação do pecado no crente. Então, para ficar bem claro, o movimento de Keswick ensinava que, concernente ao pecado, eles ensinavam que se podia suprimir, mortificar o pecado. Mas, no que diz respeito à natureza, o crente não pode se livrar do pecado. Mas o movimento da santidade, o metodismo, era mais radical contra isso. Eles é, a, ensinavam que o crente deveria ter uma experiência, que um dia ele iria é, ter, um, passar por uma experiência com a ajuda, com a capacitação do Espírito Santo, com a capacitação divina, a tal ponto que ele iria ser erradicado do pecado. E aí é, então, ele. É, deve, seria é, santo, santificado. Então, esse é o conceito da perfeição cristã. É Acreditava que o coração poderia ser inteiramente santificado e livre do pecado inato, pela fé na redenção ofertada por Cristo. Mas o que o mecanismo era... Oposto a isto, ensinava assim. Maior dos expoentes do quesicanismo nos Estados Unidos foi o evangelista batista, bastante conhecido, Dwight Lehman Moody. Então, a capacitação espiritual para vencer o pecado era entendida no metodismo como a inteira santificação. E aí, eles entendiam que essa segunda obra da graça era, então, eles chamavam de batismo no Espírito Santo. E isto evoluiu de tal forma que, é, nos Estados Unidos, havia, então, vou adiantar, o um movimento da santidade, do metodismo, que cria nessas duas, acreditavam, nessas duas obras da graça. Primeira, a conversão. Segunda, a santificação ou a perfeição cristã, porém vem um outro movimento, outros que acreditam que havia a primeira obra ou a primeira bênção, a conversão; segundo, a obra da graça, a segunda obra da graça, a perfeição, e eram ao mesmo tempo o batismo do Espírito Santo. Porém tinha um outro movimento que acreditava que tinha a primeira obra da graça, a conversão, a segunda obra da graça, a perfeição, a santificação, e aí o crente estava apto para receber o batismo com o Espírito Santo. Deu para entender? uma outra bênção, uma terceira bênção. Então, aquela, havia então aqueles pentecostais ou pré-pentecostais que passaram a ensinar que havia uma, uma terceira obra da graça. E o movimento que enfatizou isto nos Estados Unidos veio a ser conhecido como o... Restauracionismo no século XIX e no século XX, o movimento de dentro do movimento de santidade, de pregadores da santidade, que passaram então a falar a pregar é, o restauracionismo. O que seria isto? Eles criam que alguma coisa estava errado e de errado aconteceu lá no início da história da Igreja, de forma que o ensino bíblico simples e a prática dos apóstolos havia estava havia sido gradualmente corrompido, desvirtuado, é, principalmente no caminho que tomou o catolicismo, enfim, nas formas de sacramento, litúrgicas, enfim, filosofias gregas, enfim, e que por, por outro lado a cristandade, a história da igreja, passou a ter movimentos de retorno. Um deles, os maiores deles, segundo os restauracionistas, foi um movimento de restauração, segundo eles, a reforma protestante no século XVI. Então, segundo eles, é o grande momento que começa essa restauração, que vem dando em sucessivas ondas até chegar aquele momento do restauracionismo, Ou seja, preparando a igreja para o retorno dele, Jesus Cristo, à terra. Então, eles criam que, para a igreja, Jesus, melhor dizendo, Jesus voltar à terra, a igreja precisava se consertar, se restaurar. Voltar, em outras palavras, aos tempos apostólicos. Daí, o movimento pentecostal também passou a ser conhecido nos Estados Unidos como movimento da fé apostólica, da fé dos tempos dos apóstolos, e o maior líder, o maior líder de expressão sobre o movimento da fé apostólica nos Estados Unidos dessa visão restauracionista foi o pregador metodista branco Charles Fox Parham, ok? Então ele prega isso e começa a ensinar e buscar e fazer um movimento de estudos nos atos dos apóstolos, porque ele cria que a igreja podia vivenciar as mesmas experiências que os apóstolos tiveram normalmente do dia de Pentecostes. Ok? Então, foram esses movimentos que fazem que eclodir o movimento pentecostal nos Estados Unidos. E aí... Nos Estados Unidos, tem várias manifestações que são consideradas pentecostais. São registradas desde o século XIX. Vários avivamentos que eu citei, alguns deles, importantíssimos, mas dois, aliás, três importantes. É o de Topeca, no início do século XX, com Charles Fox Parham. Não é? Ali, vou até me basear aqui pela... Transparência, Charlie Fox Parham. É, é, ali ele reúne um grupo de estudos para estudar atos apóstolos, até que a, a, uma evangelista, no dia 1 de janeiro de 1901, Agnes Osman, a pregadora da santidade, é batizada no Espírito Santo. Não é? Esse avivamento de, de, desencadeia o movimento da fé apostólica. Okay? E surge... As missões de fé apostólica. É tanto que as Assembleias de Deus no Brasil, o primeiro nome foi Missão da Fé Apostólica, em Belém do Pará. Depois, em 1914, 1915, trocou de nome para Assembleia de Deus, que era outro nome que surgiu lá nos Estados Unidos. Pode passar à próxima tela. O outro avivamento. Outro avivamento importante é o avivamento entre os batistas suecos. Okay, que tem a ver muito com a história dos pioneiros das Assembleias de Deus, Gunnar Wingley e eh, Daniel Berg. Pode passar. O avivamento de Los Angeles, um dos mais famosos. Eu pontuei aqui, aí na apostila no material, vários outros avivamentos okay, que aconteceram. Porém, este tem muita importância, porque a doutrina da evidência do batismo no Espírito Santo, como falar em línguas, é, vamos dizer assim, ela é praticada, ela é, é formulada e ela é bastante ensinada, de modo que é importante o movimento da fé apostólica de Charles Fox Parham, ele acaba ficando em segundo plano e a missão de fé apostólica de Azusa, que começa... Com uma pregadora da santidade negra, chamada Lucy Ferro, infelizmente eu não trouxe a, a, a foto dela, ela é a pregadora pentecostal, ela é, torna-se batizada do Espírito Santo e Cristo, era uma mulher negra, ela era conhecida até como a, a empregada doméstica mais hundida, porque ela até trabalhou cuidando dos filhos lá de Charlie Fox Parra, enfim, e é, ela tinha. Ela Qualquer crente que ela orava e colocava as mãos era batizada no Espírito Santo. E ela, então, orou por um, um irmão em Los Angeles, estou sintetizando, chamado Edward Lee, na casa é, lá da família Richard Alsberry. E começa. tem vários crentes, em 1906, é, em abril de 1906, sendo batizados no Espírito Santo tendo essa experiência. E Seymour, William Seymour já estava lá, depois ele é batizado nesse mesmo ano no Espírito Santo, começa um avivamento na Rua bonne Blair. e aí, é, é a desencadeia um grande avivamento, pode passar próximo a ele, okay? ok? Depois o um avivamento de Chicago, o William andorra o William Durham, ele torna-se o líder dessa tradição reformada em que ele ensina que só existem duas obras da graça, a conversão e o batismo no Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo. Então, ele ensinava que a perfeição, Jesus, na na conversão, nos colocou diante do Senhor como santos. E as... Santidade tem o lado de Deus, o lado posicional, Deus nos torna santos ao nos justificar, nos regenerar, e o lado progressivo. Ou seja, na vida cristã, nós deve, devemos buscar viver em santidade. Então, basicamente, é o que o William... Ou melhor, o é, William Durham... é muitos Williams na história do Pentecostal. William Durham... É, ensinava, ok? Então são avivamentos chaves e vamos passar para a segunda parte. De lá dos Estados Unidos vêm esses primeiros pregadores estrangeiros, né? Da, da doutrina pentecostal. Primeiro chega no Brasil Luiz Fratescon, juntamente com um companheiro de de missão chamado Giacomo Lombardi. Luiz Fratescon, ele é batizado do Espírito Santo na missão da Avenida Norte do Williador, OK? E ele é comissionado pelo Durham para ser missionário, porque depois do da liderança de de Azusa torna-se é um grande centro do avivamento pentecostal, ah, o avivamento na missão da, rua, da Avenida Norte com William Durham. Então, William Durham torna-se o grande líder do movimento pentecostal nos Estados Unidos. E de lá saem, passa por lá é ordenado, OK? Na história Luiz Francisco e chega aqui em São Paulo, depois vai para Santo Antônio da Pratina, e lá são a família lá de Felício Antônio Máscaro, lá se converte e vale muitos batizados do Espírito Santo, em 1910. Okay? Mais adiante, pode passar. Nós temos... Vêm de lá, passam também do avivamento entre os batistas suecos, depois passam por William Andur na Missão da Avenida Norte, são comissionados por William Durham para como missionários no Brasil, e vêm para o Brasil Gunavi, os suecos Gunavíngli e Daniel Berg, 1910, e fundam aqui a missão é, de fé apostólica, depois se tornou a Assembleia de Deus. Propriamente, eles não vieram propriamente para fundar nenhuma igreja, vieram, segundo eles, nas biografias, vieram para pregar o batismo Espírito Santo, enfim. Mas houve saíram dos batistas e fundaram a Assembleia de Deus. Muito bem, pode passar. Também temos uma outra ala pentecostal aqui no Brasil, em 1912, que fez surgir as igrejas batistas independentes, no Rio Grande do Sul. Eric Johnson, enviado por uma outra vertente do pentecostalismo sueco, liderado teve uma vertente nos Estados Unidos, ou melhor, na Suécia, de pentecostalismo, Primeiro liderado por Livre Petrus, e o outro por John Ogeman, que havia trabalhado nos Estados Unidos, ele liderou o avivamento chamado da missão de Erebru. E eles enviaram esse pregador pentecostal, Eric Johnson, que fundou e deu origem às igrejas batistas pentecostais. Ok? E por último, para terminar, como eu falei, Aqui são os casos dos pregadores pentecostais que vieram. Mas, independente de vinda desses pregadores, nós temos registros, e no livro História do Movimento Pentecostal, nós registramos que nós poderíamos chamar de pré-pentecostalismo ou proto-pentecostalismo no Brasil, que por meio de depoimentos e registros históricos existentes há vários casos que podem ser considerados como as mais antigas referências de manifestações pentecostais no Brasil. Então, vamos lá. É, experiência de um é, Frederic Matsulato, normalmente lá no Sul, né? É, a controvérsia, dizia, oh, o pentecostalismo veio do Norte, mas havia muitas ocorrências do ponto de vista de fenômeno espiritual, onde quer que houvesse pessoas que buscavam é, coração aberto e buscavam e acreditavam, porque a palavra de Deus, a Bíblia não começou com o movimento pentecostal, a palavra de Deus está aí há muitos anos, né? aí o povo, o povo aqui da sociedade bíblica aí para, para testemunhar. É? Então, Muitos crentes antes de vir esses pregadores pentecostais no Brasil, eles tiveram experiências de falar em línguas, enfim, tidas consideradas hoje como pentecostais. Normalmente entre os batistas letos, da Letônia, OK? É, pode passar outro. Também tem ocorrência em 1908 com um pastor batista chamado Paulo Malaquias ele teve experiências pentecostais, enfim, de falar em línguas estranhas, enfim, e ele liderava algumas igrejas, era o pastor de igrejas, enfim. E, por fim, quando começaram as Assembleias de Deus no no Rio Grande do Sul, em 1924, ele, então, passou para as Assembleias de Deus e também juntamente com as igrejas, que também, não somente ele, mais de... numa ocasião, mais de 25 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Outro caso também, do Carlos Ademanes, também entre Batista Letos, okay? também com experiências é, pentecostais. E, por fim, outra ocorrência, Pedro Graude, também Batista Leto, também registro de falar em línguas, enfim, crentes falando em línguas, e é, tendo o que consideravam como experiências Pentecostais Ok muito bem então de forma bem ligeira rápida nós vimos aqui como o contexto teológico histórico do, do despertamento Pentecostal do que é o Movimento Pentecostal nos Estados Unidos não é como ocorreu as manifestações os pregadores pentecostais né que tivemos aqui no Brasil, e as manifestações tidas pentecostais, não necessariamente necessariamente por intermédio de pregadores pentecostais. Portanto, esta é uma síntese do movimento pentecostal dos Estados Unidos até o Brasil. Amém? Estudar a nossa história nos ajuda a entender né, o nosso presente e entender o que a gente pretende para o futuro como igreja. Né? Queria agradecer ao pastor Isael e fazer chegar às suas mãos uma lembrança em agradecimento à sua palestra tão informativa. Já está chegando aqui. E aí, prosseguiremos, então, ao período das perguntas. Tá?
1: Isso, como a Irmã já falou, né, é o momento das perguntas. Os microfones estão onde, gente? Por favor. Eu sou Diácono Lúcio de Campo Grande, um dos coordenadores de BM Campo Grande. Quem não faz IBM aí? Levanta o braço. Quero só ver um... Ih, aí, gente, olha só. Gente, a beça não faz IBM. Meu Deus. Microfone está onde, gente? Não estou vendo assim, um aqui, outro onde? Em cima, isso. Então, gente, ó, dez minutos, não, já são nove minutos para perguntas. Quem vai ser o primeiro aí? Olha para o microfone, chama o microfone que eu já te ajudo. Se não aparecer ninguém, eu faço a primeira pergunta, hein? Aqui. Pastor. Cadê o microfone? Oi. Boa tarde. Boa tarde. O Luiz de Francescon, ele deu origem à a, a congregação cristã do Brasil e ele veio enviado pelo Durham. Agora, e o Gunnar Wingren e o Daniel Berg? A origem deles é Azusa Street ou é Porque na Assembleia de Deus eles costumam dizer que é Azusa, né? Mas aí não, não sei. Eu queria que o senhor Sim. falasse sobre isso.
0: Na verdade, é, o Gunavink e Daniel Berg, eles foram batizados, tiveram experiência em Chicago, do, do batismo do Espírito Santo, mas o movimento que passou a liderar. Todas as igrejas, e, é, não somente metodistas, mas batistas, enfim, todos que como é, passaram a aderir, aceitar a aceitar as pregações pentecostais em Chicago, passou a ser liderado, é, a partir de 1907, por William Durham. Então, na verdade, a missão da Avenida Norte passou a ser aquele, o centro né, centralizar, e daí esses homens passaram a, a se unir ao William Durham e, Gunaving e Daniel Berg. Então, Gun- Gunaving é, escreve na sua agenda, porque ele deixou 26 agendas diários e 12 delas estão no memorial Gunaving na CPAD, eu tenho até cópia delas, em 1912, ele fala que, antes de vir para o Brasil, em 19 de novembro de 1910, eles, eles frequentavam a Igreja da Missão da Avenida Norte, Assembleia da Fé do Evangelho Pleno, de William Durham, e foram eles ele escreve, fomos ordenados missionários por William Durham. Okay?
1: Entendi. Então, não tem nada a ver com Los Angeles.
0: Nunca foram a Los Angeles, eu ah. nunca vi em nenhum escrito original, por isso que eu falei no início, Deixei, fiz questão de falar que eu trabalho com fontes documentais escritas, Nunca manusei nada deles que eles mencionam que tenha estado lá em Azul. Até porque Gunnar Wingley, ele de 1904 até 1909, ele estava no Seminário Teológico de Chicago, okay? na Universidade de Chicago. E o avivamento de Los Angeles ele teve três anos de, é, de grande movimento de 1906 até 1909, depois começou a arrefecer William Durham, ele passou, William Durham, aliás, William Seymour deixou Los Angeles, começou a percorrer o, o, os Estados Unidos todos, e deixou a, a, a missão em, em, em Azusa sob a liderança de William Durham, ok, e, e William Durham que passou a ser liderar Los, é, Los Angeles, e depois, até é uma história muito interessante. Depois, William Seymour quis retomar a direção. Houve uma, uma votação e o povo não quis mais o William Seymour, que só o William Durham. Tá ok? É o outro lado das histórias, tá bom?
1: Lá em cima, Sim. lá. Pode fazer a pergunta, pastor. Presta atenção. Né?
0: Som. Boa tarde. Aqui. Eu acho que eu vou ficar em pé, né? É melhor. Meu nome é Marcos, eu sou é, da Maranata de Praça Seca. Eu tenho duas perguntas. Uma é se é, a benção de Toronto é reconhecida como avivamento. É, e outra é a respeito do, se eu não me engano, é Daniel Berg, que o, na autobiografia dele, ele diz que o, a experiência pentecostal, né, digamos assim, e voltou. A experiência pentecostal que ele teve foi, se eu não me engano, na Europa. Então, se a nossa o nosso pentecostalismo ele tem mais ligação com a Europa do que com os Estados Unidos. É uma pergunta, né é? Bom, Sim. O primeiro, a primeira parte sobre a benção de Toronto, ela é na história é considerada como do, do avivamento pentecostal, okay? na história mais recente. Ela é considerada independente das características que teve lá, o cair no espírito, enfim, outras manifestações lá ocorridas. Aí é o outro lado das características de movimentos aí, mas é todo no arcabouço do pentecostalismo. Conta a Daniel Berg, na verdade, ele foi batizado em setembro de 1909, nos Estados Unidos, em Chicago. Ok?
1: Irmão, aí agora, pode perguntar. Microfone está ruim lá, gente. Tem que dar um... Vou passar para esse, depois eu volto para aí. Então, pergunta aí.
0: Boa tarde, meu irmão. Vou voltar aí. Fernando, meu nome? Eu sou da Maranata do Recreio. Eu 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 vi esse destaque que o senhor fez aqui no texto
1: a respeito do movimento da fé apostólica e que eles consideravam o falar em línguas, é, línguas estrangeiras não estudadas. que Estou entendendo que as pessoas falavam, por exemplo, francês, ou uma língua que nunca tinham estudado e estavam falando. Né? Isso
0: foi mais ou menos o que eu entendo que aconteceu também em Pentecostes. Sim. Quer dizer, Pedro falava em aramaico e os irmãos ouviam na, na língua pátria. né? É,
1: a partir de quando passou a haver essa diferença em glossolalia ser uma língua estranha,
0: realmente, não... Muito bem. É, no início, lá no movimento pentecostal, principalmente com Charles Foz Parra, no, no contexto de, de Azusa, enfim, principalmente eles criam piamente de que o crente deveria falar uma língua que fosse tal como aconteceu no dia de Pentecoste, é, que ele pudesse falar uma língua e estava fortemente conectada com o sentido do Ide, da missão no mundo da evangelização. Então, aquele que deveria falar uma, é, recebia uma língua, que seria o russo, seria o turco, e então ele deveria ir para a Rússia e para a Turquia para pregar. De fato, aconteceu. Aconteceu. Como aconteceu no dia de Pentecoste. Okay? Então, eles acreditavam mais na Xenolália do que... não necessariamente do que da Grossolália, Xenolália, ou seja, línguas estrangeiras. E o crente deveria buscar receber línguas que, que ele não sabia, ele não tinha estudado nenhuma, alemão, ou turco ou russo, mas ele então estaria capacitado a ir para, o, para evangelizar. Acredito, meu irmão, a segunda parte da sua pergunta, o momento em que a Grossolália ele passa a ser mais é, é, ensinada, enfim, é justamente com o William Durham. Esse momento em que a, a liderança do movimento pentecostal passa a ser é, a liderança é, reformada, vamos dizer assim, das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, enfim, que sai do seio do, da santidade. Porque a, o movimento pentecostal, então, passou, é, é, se dividiu em duas partes. O William Seymour, Charles Fox Parham, continuam acreditando que o crente deveria ter três bênçãos, mas o movimento reformado, que deu origem às Assembleias de Deus, o Iriandor e outros mais, eu digo Assembleia de Deus nos Estados Unidos, seguiu acreditando que havia apenas duas bênçãos, obras da graça, a conversão e o batismo no Espírito Santo. ok? E não necessariamente para ser enviado. ok? Porque também, na própria Bíblia, há aqueles que falaram em línguas e não necessariamente foram é, e para outros povos para pregar o Evangelho. Você tem outras situações no, no Atos dos Apóstolos que as pessoas falaram em línguas e não foram o mesmo daqueles que estavam indo no dia de Jerusalém, que ocorreu com eles. Não, ok? Então, eu creio que foi esse momento histórico.
1: Fica de pé, que me pediram para ficar, fazer a pergunta de pé. Isso. Paz, mestre, boa tarde. É, diante disso, a gente pode afirmar que o movimento pentecostal. Ele surge após uma guerra teológica
0: entre os modernistas e fundamentalistas? E se todos os pentecostais são protestantes? Bom, em primeiro lugar, realmente, pontuando, eu só pontuei aqui movimento de santidade e poder, mas também o movimento pentecostal, ele tem toda uma característica de reação anti-denominacionalismo, anti Uh, Ante tudo que você falou aí, <risos> é verdade, é por, e bastante radicais os, 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 os pentecostais, por exemplo, eles eles é, no pêndulo da história eles vendem para ser tudo que não é formalismo, que é denominacionalismo, os primeiros pentecostais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, tinha, a palavra é forte, hoje eles a nome de igreja, para eles não, não podia ter, igreja não podia ter nome, vocês viram aqui, uma curiosidade, vocês viram aqui o galpão de Azusa, com o nome Missão da Fé Apostólica? Isso é uma foto de quase 1930, porque lá no início não tinha nome, porque os primeiros pentecostais acreditavam que igreja não podia ter nome. Então, aí uma curiosidade. Por isso que, nos Estados Unidos, antes do avivamento pentecostal, antes de Tolleson e outros lá fundadores da Igreja de Deus, Church of God, e Church of God of Christ, Igreja de Deus em Cristo, Por que que tem esse nome? Porque eles acreditavam que igreja não podia ter nome. Tinha que se chamar igreja, igreja de Deus. E é uma curiosidade. Frank Batman foi o grande jornalista, o grande disseminador das notícias de de Azusa para o mundo. Ele era um jornalista e ele era junto com William Seymour. E no dia que ele chegou, conta a história, chegou na esquina lá da Rua Azusa, e viu que estava escrito miss, aposto, missão da fé apostólica, né? Apostolic faith mission. Ele rompeu com Semen, Saiu da missão e fundou uma igreja na esquina, a rua Maple. T- não tinha nome a igreja dele, era a, rua, a igreja do nome da rua tal, ok? Da rua Adriano 115, Era o nome da igreja dele. Era conhecida assim, ok? Então, só para um exemplo dos irmãos, assim, realmente tinha esse lado. Okay?
1: Uma última pergunta com o pastor Ari. Boa tarde, Deus abençoe o senhor. Sim. Eu sou o pastor Ari, sou o pastor da Maranata. Eu tenho 62 anos, a minha formação teológica está tudo baseado em um pentecostalismo histórico. Mas essa nova geração, ela não conhece o pentecostalismo histórico, ela conhece o neopentecostalismo, o novo pentecostal. Sim. Eu queria que o senhor me ajudasse nos dando algumas dicas sobre essa diferença entre o pentecostalismo histórico e o novo, esse neopentecostalismo, é, biblicamente falando, porque... Sinceramente, eu tenho muita dificuldade com essa nova versão do pentecostalismo.
0: Obrigado. Bom, é, bom, receita, propriamente, eu não tenho como dar, mas eu acho que, na verdade, a, assim como o movimento do restauracionista lá atrás, de forma histórica, e aqueles, Charlie Fox, Par e outros, eles tinham, diante de si, atos dos apóstolos. não é? Então, eles acreditavam na atualidade, não no cessacionismo. Eles criam que aquilo que ocorreu lá em Jerusalém podia acontecer outras vezes. Então, o que eu quero dizer é que esse distanciamento reside no aspecto de que, assim como qualquer outro ensinamento, vou ser mais claro, Uma coisa é a palavra de Deus, e a Bíblia está aqui. Outra coisa é o púlpito. Vou vou ser mais claro ainda. O púlpito, a pregação, depende historicamente das ênfases, nas mensagens, naquilo que se quer transmitir, ensinar e pregar ao longo do tempo. ok? Se a pregação, os pregadores... Os ensinadores, é, eles põem de lado a palavra, ok? E não ensinam, não cria, enfim. Então, vai perdurar, vai prevalecer outras temáticas, até no contexto das igrejas que se dizem pentecostais. Então, é, na verdade, o que temos hoje... É um nominalismo, Muitos, muitos lugares, um nominalismo pentecostal. Ou seja, igrejas com nome puramente pentecostal, mas elas não ensinam, não pregam, não ensinam, não creem na, nas doutrinas pentecostais, na doutrina que nós chamamos de pentecostal. Né? Porque a palavra pentecostal não está na Bíblia, não tem na, palavra, na Bíblia. Okay? Mas essas ênfases... Por isso que eu... eu falo de várias correntes para explicar o pentecostalismo, existem as explicações sociológicas. Eu gosto daquilo que eu chamo de minhas teorias, chamada teorias das ênfases. De tempo em tempo, os pentecostais enfatizaram determinados temas da Bíblia. Então, começamos enfatizando sobre o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, as curas, enfim, aí, na longo da década de 50, somente os dons espirituais, enfim, tal, é, o curas, enfim. Depois, com o tempo, nós chegamos a essa geração em que é, falamos apenas de fervor espiritual, enfim, e não se fala. Então, o que eu quero dizer é que temos a palavra aqui, agora, é a questão de crer nessas doutrinas. Esses pioneiros, eles acreditaram, enfatizaram, se reuniram para ensinar, para difundir e para que a igreja viesse a crer e receber, crendo que o batismo do Espírito Santo é para os seus dias e é para os nossos dias. Então, essa sua pergunta é bastante extensa, é bastante séria, Ok? e tem a ver com o distanciamento ou não de o que nós temos hoje e é o que nós temos pentecostais que são apenas de nome e pentecostais que acreditam creem na doutrina dos ensinamentos da Bíblia principalmente os atos dos apóstolos para encerrar passar o microfone eu não 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 falei aqui eu trouxe algumas coisas aqui interessantes essa revista aqui foi publicada quando o Avivamento de Azusa fez 100 anos. Quem quiser olhar, ok, ver, eu deixo ver. E eu trouxe aqui, ó, um inário é, pentecostal, publicado em 1898. Ó, ok? E também um livro que ajudou muito o pentecostal nos Estados Unidos, é, publicado em 1800 e por aí, né, antes do século XX, por pregador. Pastor Eide Gordon, O Ministério do Espírito Santo, um livro dos mais profundos sobre o Espírito Santo que eu já li. E ele tem em português, tá? Pode adquirir, muito interessante. Passo a palavra, muito obrigado. Você pode dar Deus uma salva de Paulo
1: ao Senhor Jesus pela vida do pastor Israel.